0: Semanalmente eu recebo, eu e os pastores recebemos a grande dúvida que as pessoas têm. Que é, qual é o meu lugar? O que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho que fazer? Talvez porque essa cidade é uma cidade maravilhosa, porque é uma cidade que recebe gente do Brasil todo e a nossa comunidade acaba recebendo gente do Brasil todo. Então é interessante que de vez em quando... Vem gente que veio do Brasil para a orquestra de São Paulo. Aí vem ser membro aqui, Pessoal pessoa toca o instrumento para passar nesse teste, é difícil. E, faz, e as pessoas estão aqui tocando esse instrumento e falam, não queremos tocar no culto não, porque a gente já toca a semana toda, mas estamos servindo aqui. Às vezes vem gente fazer estágio de medicina. Então vem médicos do Brasil todo para São Paulo. Aí vem virar membro aqui na, na vila. Às vezes é cientistas, às vezes são estudantes, e tudo quanto é coisa a gente está vendo como essa, como essa cidade atrai pessoas. Mas por outro lado, essa cidade é uma cidade difícil de você falar, é minha casa. E aqui eu me encontrei, aqui é bom demais, acolhedora. Essa, são Paulo não é acolhedora, né gente, vocês sabem disso, né, eu não preciso estar repetindo aqui. Essa cidade ela é uma cidade que as pessoas vêm e falam assim, qual que é o meu lugar? Será que eu estou vendendo minha, minha vida por um prato de lentilha, vindo para São Paulo, largando quem eu gosto? Por... E as pessoas ficam na dúvida, existencialmente e também espiritualmente. O que, que é o meu papel no reino? O que, que eu tenho que fazer, Senhor? Eu estou aqui, eu não estou entendendo, eu, eu, eu vou trabalhar nisso, naquilo. Qual que... E, e como vocês sempre ouvem pastores, por isso que é importante essa cadeira aqui, é, vocês ficam pensando que ouvir a Deus é falar e é, seguir o um ministério, né? Então assim, você, por isso que tem que ouvir outras outras fontes para você entender. E às vezes quando a gente está num lugar assim e alguém fala, fique no seu lugar, fique no seu lugar. Geralmente a gente já, se eu falar que eu ouvi essa semana alguém falando assim. Marcos, fique no seu lugar A nossa cabeça já ouve essa frase Como algo pejorativo Como, ai que arrogante Quem é você para dizer Fique no seu lugar Eu fico aonde eu quiser, eu sou livre Se eu quiser me achar como diretor Dessa empresa, eu sou A gente, a gente tem um, uma cultura Agora que a gente Não tem um lugar, o nosso lugar é onde a gente quer estar De certa forma Pode até ser Mas tem um erro aqui a gente só pode ir para algum lugar Se a gente souber o ponto A para o ponto B não tem, não tem como a gente ir para qualquer lugar Se a gente não souber aonde a gente está Eu lembro que Com 12, 13 anos Eu vi o Dream Team jogar na, na Olimpíada E aquilo foi maravilhoso Eu falei, eu vou ser jogador de basquete Profissional da NBA Falei E eu lembro que Tinha uma escada de 72 degraus Lá no Lá em, São, lá em Arujá E eu amarrava uns pezinhos assim Grande Subi na escada e descia várias vezes Porque alguém me falou que se fizesse esse tipo de exercício Eu ia enterrar um dia E aí eu vi o filme Homens Brancos Não Sabem Enterrar E eu descobri que eu não ia enterrar Mas assim <risos> É interessante que uma hora Eu lembro que esses treinadores que eu tinha em Arujá Que eu era, consegui fazer parte Do time de Arujá no banco Mas eu era <risos> que era uma grande coisa, e ele, ele naquelas coisas assim, você tem que acreditar, o seu lugar é onde você quer, e eu, eu olhava no espelho e falava, você vai ser jogador de basquete da NBA, você... e eu repetia várias vezes, até o dia que eu descobri que não adiantava eu repetir, eu nunca seria o um jogador de basquete, que eu não seria, não tem, não tem possibilidade nenhuma, e, e o interessante é que hoje talvez ofenda alguns eu falar isso, mas é importante às vezes alguém falar, fique no seu lugar, Aliás, Jesus vai falar isso para você essa manhã. Fique no seu lugar. Só que é um privilégio muito grande também saber o seu lugar. Pessoas que sabem o seu lugar, no melhor sentido da palavra, é as pessoas que melhor servem. É as, as pessoas mais estratégicas. É as pessoas que mais potencializam. Aliás, a aceleradora global do terceiro setor começou por causa disso. A gente engajava voluntários nas, nas ONGs e... E a gente mandava uma pessoa muito específica que podia fazer uma ação publicitária muito boa, porque a pessoa era formada nisso, e, e as pessoas punham essa pessoa para fazer uma outra coisa que estava precisando, tipo, dirigir o carro para ir e voltar. E não que dirigir não seja é, nobre, mas eles podiam, eles tinham muitos voluntários e estavam encaixando na forma errada, porque não sabiam em que área podia potencializar. E a gente falou: vamos criar uma aceleradora para saber trabalhar com os voluntários e fazer mais ação de humanidade com um pouco que você tem. Uhum. E, e isso é exatamente o, o episódio que a gente vai ler agora. Eu queria que vocês abrissem Marcos 9, e a gente vai ler um trechinho, mas o contexto todo eu quero trabalhar. Então quando vocês abrirem, uhum. deixa aberto, eu sei que o aplicativo vai desligar, né? Mas é, deixa aberto aí, se você tiver com a Bíblia, põe o dedo, e você, a gente vai poder ler e entender um pouco sobre os discípulos tentando encontrar o seu lugar no reino eu acho que isso vai fazer a diferença vou pedir para o César ler uh, Marcos 9 Evangelho de Marcos 9 versículo 33 a 41
1: vamos lá e chegaram a Cafarnaum quando ele estava em casa perguntou-lhes o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes, Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. E digo a verdade, quem der um copo de água a vocês em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa.
0: Que Deus ilumine a Sagrada Escritura. É interessante quando a gente vai ler a Palavra de Deus, uma das coisas que eu ensino para os meus alunos de hermenêutica é prestar atenção nas temáticas do autor. Se a gente fizer um recorte muito grande, é que nem cortar uma frase de um e-mail. De um a gente tem que ler o e-mail todo para entender a frase. E é mais ou menos isso nesse contexto. Esse contexto tem duas temáticas. Expulsar demônios e crianças. E elas vêm com sinônimos. Então, o capítulo 9 de Marcos, ele é a consequência da declaração que Pedro fala sobre Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Logo depois, Jesus sobe com Pedro... João, Tiago, para um monte chamado Monte da Transfiguração, que eu conto um pouquinho mais do que aconteceu lá. Aí quando ele desce, ele encontra o episódio que vai abrir as discussões aqui. Quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, ele vai ver os discípulos deles discutindo com os mestres da lei, com os religiosos. E Jesus pergunta, o que vocês estão falando? O que vocês estão discutindo? E aí... É... Nenhum dos dois grupos responde Jesus. Nem os discípulos falam que estava discutindo. Nem os religiosos falam que estavam discutindo. Vem um homem do meio ali da Muvuca e fala: Eu vou falar o que eles estão discutindo. É sobre o meu filho, sobre a primeira criança que aparece aqui no contexto. O meu filho ele não, ele tem um, um demônio que não deixa ele falar. E às vezes é, esse demônio o joga no fogo. Ou na fogueira, como se fosse o um fogão ali. sempre tem esse espírito suicida. Eu trouxe aqui esse meu filho. E os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio deles. Agora você, você imagina, né? Quantas vezes a gente vai num culto gostoso, eles estavam lá no Monte da Transfiguração, recebendo, ouvindo Deus, eles descem, já toma uma paulada dessa. Que situação, um menino endemoniado, gente. A gente fica pensando assim: não, adulto até que vai, até entendo. Criança? Não E aquela situação E eu sei que Jesus fica muito bravo Jesus fica muito bravo e fala assim Ô geração de incrédulos Ele não está falando dos outros não, está falando dos discípulos mesmo Até quando eu vou estar com vocês Que eu preciso ficar fazendo um trabalho aqui Vocês não conseguem fazer E aí Jesus vira para o pai daquele menino e fala Você acredita que eu posso resolver? E é uma das respostas muito legais Já preguei outras vezes aqui Ele fala, eu acredito, mas me ajuda a crer ele fala, eu acredito, mas eu vou vacilar daqui a pouco, é muita gente, né? a gente acredita na oração que a gente acabou de fazer, mas se vê uma ligação, já abalou a nossa, a nossa fé aqui, e aí ele, ele fala, acredito, então chama o menino, ele foi, expulsou, aquele menino ficou curado, aliás, quando o menino viu Jesus e viu que era Deus, os demônios, se manifestaram mais uma vez, e aí Jesus libertou aquele menino. E eles vieram voltando, até o texto que a gente começou a ler, para Cafarnaum. Você tem que entender que Cafarnaum era a cidade QG de Jesus. É a cidade que ele decidiu virar a sede dele, que era, dava para ir para Jerusalém, dava para voltar. Era uma cidade que tinha muita área de, dos mercadores passavam. Então era estratégia de várias estradas para vários lugares. E nesse caminho de volta, os discípulos vieram conversando muita coisa. Uma delas perguntar assim, Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar os demônios? E aí Jesus falou uma frase que se você pegar sozinho, dá muito erro de interpretação. Ele fala, essa espécie só sai com jejum e oração. A gente pensa assim, ah, então quando eu for expulsar o demônio, se não sair, em nome de Jesus, eu mando segurar um pouquinho, volto, deixo de comer uma refeição, passo uma oração, volto. Aí turbino minha fé, volto e sai. E, e isso é um erro, porque Jesus não está dando uma metodologia de, de expulsão de demônio. Jesus está dando um tipo de pessoa, é quase como se ele falasse, esse é, expulsar demônio não é um método, é para um tipo de pessoa que me busca mais, ou ele está falando, é para o tipo de pessoa que subiu no monte da transfiguração, porque só sobem três e os outros não subiram, e eles não subiram para ver Deus, eles subiram para orar e jejuar, então, esse tipo de demônio, vocês que ficaram para viver a vida, se vocês não viverem uma vida de oração em jejum, não vai conseguir. Não é uma metodologia, é para um tipo de pessoa que está me buscando. Uhum. E aí, eles continuam o caminho. Quando chegam em Cafarnaum, antes de Jesus sentar para dar descansado, sabe quando vai tirando já a roupa, tira a sandália de fora, está lá na casa, provavelmente, talvez, da sogra de Pedro, se eu não me engano, era um dos lugares lá. E aí, ele está lá, não sei o quê, Aí eles estão chegando e, e aí Jesus faz a pergunta que é constrangedora. O que, que vocês estavam conversando? O texto começa. Eles não responderam nada. Era um silêncio que estava. Por quê? Porque eles estavam discutindo quem era o maior. Versículo 34 e 35. Dá uma olhada na tua Bíblia. Mas eles guardaram silêncio. Porque no caminho haviam discutido quem é, é sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus... Chamou os doze e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último. E servo de todos. Primeiro, eu queria falar, o que é essa discussão do nada sobre quem é o maior ou o menor? De novo, se a gente acha que o texto bíblico é um jogado na frente do outro acaso a gente não entende. É a mesma discussão que estava tendo ali antes quando Jesus perguntou que o pai do menino interferiu. É uma discussão, talvez, eu gostaria... Eu vou jogar algumas inferências aqui no texto. Talvez algum discípulo que desceu lá do alto, tipo João, tipo Pedro, falou assim: vocês são burros, hein? Se eu estivesse lá, eu teria expulso. Vocês não, o que, que vocês fizeram? Vocês falaram em nome de Jesus. Você tem que falar essa frase, senão não sai não. Aí o outro talvez falou: Não, é o tom de voz. Você tem que falar, em nome de Jesus! E aí esse tom de voz vai ter um descarrego e você vai ver que vai, vai ter uma, uma, uma expulsão. Aí eu, eu acho que um começou a falar, eu? eu conseguiria, você fica tomando essas broncas de Jesus à toa. E aí essa discussão faz mais sentido no contexto de quem é o melhor, quem é o maior. Quem é o maior de poder carregar o nome de Jesus para libertar as pessoas? Quem é o maior do que Jesus chamou? E aí eles começaram nessa discussão ali Depois da frase de Jesus Ou então alguém falou, eu e eu oro Eu conseguiria Vocês não estavam lá em cima no monte? E aí Jesus, ele, quando ele chega, ele fala O que vocês estavam discutindo? E aí ele, ele, eles ficam sem graça Em silêncio Deve ser difícil, né? Para os discípulos eles saberem que Jesus Conhece a intenção do coração né, né? Porque quando Jesus pergunta isso, eles já desconfiaram Eles sabem, não dá nem para dar uma mentidinha
1: tem Jesus na sala, a discussão era quem era o melhor. Ah. Com Jesus na sala, ele era o menos pior, né?
0: É, é bem isso, São só um é, trash, né? Quem menos, é menos pior? É Você... o
1: menos pior, porque aí os caras ficaram... E aí, quem vai, quem vai falar que é melhor para Jesus, né?
0: É muito desesperador quando a gente percebe na nossa vida que Deus sabe a intenção do nosso coração, não é não? Porque assim, não adianta mentir para Deus... Ele está ali perguntando, Marcos, você está fazendo isso? Eu lembro que eu era menor, assim, igual você, quando você conta suas histórias, eu fico assim, eu, eu, eu orava para Deus fazer eu ganhar na loteria, porque eu olhava os ricos e falava, eu vou ser um rico muito melhor. E eu já contei isso aqui, que se Deus fizesse eu ganhar na loteria, seria um milagre realmente, porque eu nunca apostei. Então, se eu ganhasse, iria ser um milagrão, eu ia usar aquele dinheiro. E aí, a, mas a minha intenção era ficar rico, não era usar bem, né? Hoje eu tenho muito mais dinheiro do que quando eu quando eu tinha 18, 17 anos, eu não sou mais generoso. Então, é interessante essa intenção do coração, que a gente percebe, talvez os discípulos, quando ele perguntou, ele tomou um susto. É, gente, e aí Jesus falou, se vocês querem ser o maior, que vocês... É, aqui, assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último. E servo de todos. A gente lê isso como algo mal educado. Dizendo, a penalização de quem quer ser o primeiro, é ser o último e servir todo mundo. Então eu já sei a intenção, todos vocês vão ser o último. Mas Jesus não está dando uma penalização. Jesus está dando um caminho de conduta. É quase como se Jesus falasse, legal vocês serem o primeiro. Não tem erro, tem erro nenhum querer ser o primeiro. Mas saiba que se vocês querem ser o primeiro, o caminho é ser o último e servir a todos.
2: Na, é. na NVT está assim, ó, quem quer, na outra versão, né? quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. É, então é, é uma assim. coisa,
0: é uma recomendação. É, é igual eu falei lá no começo: quando a gente ouve alguém falando, coloque-se no seu lugar, a gente acha que é ruim. Mas pode ser a melhor coisa que alguém fale para nós. Uhum. Entenda o seu lugar para você poder partir desse lugar. Então, o que Jesus está dizendo? Você quer ser o primeiro? Vocês querem ser o primeiro? Eu já vou dar a dica aqui. Tem que ser o último. E servir os outros. Porque na, no nosso mundo a gente começa a, a falar, ó, se isole. Porque os outros vão querer determinar onde você é. Então só você mesmo vai dizer. Não, Jesus não fala para a gente se isolar. De novo tem a ver com o próximo. Então olhe para o próximo e descubra como você pode servi-lo. Que você sendo o último, eu vou te colocar em primeiro. Então Jesus está dando um caminho a ser traçado. Que várias vezes a gente vai vai pensando de novo, um método, e não é o um método, Aquele, aquilo que Jesus está fazendo, ele está fazendo uma forma de olhar, e olha o que acontece, Jesus pega, chamou os doze, e chama uma criança, e põe no meio dele, Jesus está repetindo, o que aconteceu, na expulsão do demônio do menino, ele pegou, lá no menino ele pegou, trouxe o menino para o meio, e trouxe, ele falou, vou trazer de novo, As, os, os discípulos assim, o que, que você está fazendo? Eu quero que repetir, porque a temática aqui, era a criança, quem quer ser o primeiro tem que tratar essa criança como se fosse a mim, porque quem me acolhe, acolhe o pai. E quando ele traz esse menino, é interessante, a gente vive numa época que valoriza as crianças, graças a Deus, as crianças elas têm o seu próprio estatuto, a gente tem que cuidar das crianças, mas aqui Jesus está numa época que não valorizava as crianças. É uma época que as crianças eram desprezadas, eram posses. Por isso que a igreja tinha que cuidar dos órfãos. Por que que acontecia? Se, o, se, o, se acontecia alguma coisa com os pais de uma criança, foi Deus que deu a maldição, então aquela criança tinha que morrer de fome. E era o que acontecia. Então, quando vem Deus falando, não, você cuida dos órfãos, é, é simplesmente de uma sociedade que deixava crianças morrerem. Hoje para nós é impossível pensar isso. Mas aqui não é um bom, uma analogia aqui não é de uma criança boa. Senão você não entendeu o que Jesus está falando. As crianças, é, o que eu falei aqui, o pessoal até riu de manhã, eu nem sei se eu posso, mas eu vou repetir. Aqui Jesus chamou porque crianças são burras. E, e, e a gente não entende isso, né? A gente lê o texto e fica assim, o que é bom para eu ser igual a uma criança? A inocência da criança, seja inocente. Não, não é isso. A criança não sabe das coisas. Esses dias o Daniel me pediu um negócio que custava como se fosse 50 mil reais. Ele me pediu como se eu pudesse comprar, assim. Vai comprar agora. Eu falei, filho, não, não tem noção nenhuma da coisa, assim, sabe? E ele não tem noção nenhuma de valores, não tem noção nenhuma de perigo. Ele quer fazer umas coisas que é tão perigo eu Falei, Ele não tem noção. E por essa ignorância dele é que ele precisa de cuidado. E ele precisa saber. Com mais que um tempo, precisa saber que é ignorante e que precisa do cuidado de Deus. Então a primeira lição aqui é que nós temos que ser como uma criança, entender que somos ignorantes espiritualmente, nesse negócio de nos colocar no lugar certo. Porque quando a gente não entende o nosso lugar no reino, vai fazer a gente se comparar com os outros. E é o que eles estavam fazendo, olha eu sou maior que você. Eu sou Jesus está falando não 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 e é interessante isso é legal a mesma ignorância das crianças que coloca elas em risco faz ela ter conexões improváveis é muito legal ver ah, as crianças se enturmando sem pensar em status social sem pensar em, em nada porque ela não não tem essa maldade ela não tem essa visão e faz ela não se comparar com o outro em coisas Ela vai interagindo e tudo mais Então é a primeira, essa é a primeira aproximação do, do quando a gente não entende o nosso lugar no reino de Deus A gente começa a se comparar E começa a falar Ah, eu não sou igual fulano Fulano está sendo usado Eu não sou Ou fulano, fulano é mais usado do que eu Eu Só mais uma antes de talvez vocês interagirem Eu fui lá para a igreja em Recife e eu, eu, por um lado eu fico feliz pra caramba De ver uma igreja crescendo E aí sempre tem um negócio No fundo do meu coração que chama pecado Que fica assim Ô oh, senhor, por que, que eu não tenho uma igreja grandona desse jeito? Por que que Por que que a gente A gente tá fazendo os negócios? Por que que não, sabe? E aí vai jogando, eu nem posso falar assim Porque é tão pecaminoso que eu fico com vergonha de e São meus irmãos lá, mas a gente fica Em vez de a gente celebrar A vitória, a gente começa a se comparar e não percebe que Deus está dando você as coisas no seu lugar. Uhum. Você ia falar de uma série ou não? Ou é, ou é depois? Quer você... falar?
2: Não, é, o, em relação a isso, né? Eu trabalho como missionário com adolescentes, né? E olhando para a situação, às vezes de, de sucesso, assim, na missão ou não, né? Sempre essa visão de reino que você estava falando, né, Marcos? O é, é, era bem comum a gente meio que atrapalhar o trabalho dos outros. Não atrapalhar, mas a gente conseguir alcançar adolescentes que outras pessoas estavam querendo é, levar para a igreja ou o que for. E a gente olhava e falava, ah, essas pessoas são invejosas, não tem é, noção de reino e tal. Algumas até apoiavam, mas era, eu lembrei de uma situação curiosa onde aconteceu o oposto. Tinha uma pessoa que estava participando assim, da missão, começando a conhecer Cristo, e ela foi para uma igreja e a gente falou, não, era muito melhor que ela estivesse aqui, aqui na missão a gente consegue falar de Jesus de uma forma melhor daí, essa visão de reino que a gente tinha antes, que a gente falava não, as pessoas não têm isso a, a gente percebeu que a gente não tinha né? que a gente olhava e falava, não era melhor a, a, a ela estar aqui né e, e não, não ter essa postura que é o, o, o trecho logo em seguinte que o, o, os, o, os versículos vão falar que os discípulos olham e falam, não a gente tentou parar com o que aquela pessoa continuasse fazendo o é. que ela estava fazendo.
1: Né? Uhum. É, eu acho que a, a, o que mais me chamou a atenção nesse primeiro nessa primeira parte é, é tentar pensar na cabeça deles, né? Antes de chegar com Jesus eles estavam naquela briga, discussão, quem é o melhor ou não, o que podia ter feito diferente ou não. Mas não no ponto de, de não parece a discussão que eles estavam assim, o que a gente podia fazer para aquela pessoa, né? Eles estavam mais discutindo entre eles por que, que eles não tinham conseguido fazer algo, né? E aí quando chega Jesus Jesus pergunta e aí aquele silêncio Jesus coloca
0: som o César eu pedi para vocês censurarem o César mas não era tão clara é na outra parte que ele fala sobre os salários dos pastores então, pode ser eles vão pegar foi o do César mesmo que eu fico fazendo um humorzinho para passar
1: e aí quando
0: eles vão liberar eles vão liberar tá funcionando som
1: Pô, som pronto então aí quando você olha eles ali né e Jesus faz aquela pergunta e Jesus traz a questão da criança é, eles e é que a gente vai ver agora eles ainda não captaram que eles deviam mudar um pouco a atitude deles né essa atitude que você falou de quando eu vejo alguém tendo um sucesso ou né, ou eu tive um insucesso eu coloco que ou eu vou ser melhor, ou alguém que teve um sucesso, você fala, cara, talvez aquele cara não, não deveria estar é, tá tendo esse sucesso, não. Eu sou melhor que ele, ou eu poderia estar tá fazendo melhor. Tem alguma injustiça aí no meio, né? É, essa comparação, ela vai começando a ruir, né? Isso acho que é a conexão entre o que tem no, no texto, né? Porque parece que tem uma quebrada no texto, né?
0: Exatamente. E, e, e outra coisa, só para a gente fechar aqui também... Aquela criança era maior naquele momento, porque foi trazida para o meio. Quem, a gente nem sabia que. Não parece que surgiu uma criança do nada. Porque o texto não fala de crianças porque elas não são importantes no, na época. Então, e do nada parece uma criança. Essa criança estava do lado, estava brincando ali, quase como. Está fora do papo bom ali, do papo nobre. E aí Jesus chama ela ali, põe no meio. Está assim, tá atrapalhando aqui a nossa, a nossa discussão. E ele fala, agora ela é a maior, ela porque eu dei o foco nela, é onde você vai servir tem que ser o maior. Então vocês são os últimos nessa, olha que coisa, e ela pode não ser a maior daqui a pouco, mas é, é onde o nosso olhar está, é o maior. É, é esse, ele estava dizendo assim, vocês pararam, desistiram de expulsar aquele demônio lá, e eu, eu sempre fico pensando, por que, que, qual era a discussão que estava tendo antes? Que Jesus, que não foi respondido. Talvez, eu tenho, os teólogos dizem que talvez porque aquela criança não sabia, porque o demônio não estava deixando aquela criança falar, é, era muito comum expulsão de demônios antes de Jesus. É, então as pessoas, o que, que faziam os rabinos, os, os, os mestres da lei? Eles pegavam e falavam para o endemoniado repetir o, o Shema Israel, repetir, os textos bíblicos de Deus é o único Deus e havia a libertação. Então já havia pessoas que libertavam dos demônios. E a, talvez a discussão ali é, esse demônio não deixa ela falar. Então ela não tem como fazer o ritual que tem que passar. E aí eles desistiram. E aí eles começaram a discutir do ritual e deixaram a criança com o demônio. E praticamente eles iam continuar com o discurso teológico e não pensar de novo na pessoa que estava sofrendo, e no pai ali, então, é, ou então talvez algum religioso falou, deixa essa criança chegar numa idade onde ela responde por ela mesma, e aí ela vai conseguir se libertar, olha como, é, como facilmente a gente sai da dor, da onde a gente tem que fazer, de quem é o maior, para discutir outras coisas, que a gente acha que é mais importante, teológicas, políticas e outras, e aí o, segundo, o texto em seguida parece que é jogado do nada, mas o texto de novo diz a mesma temática, o texto fala o seguinte, que é versículo 38. 38, parte A, fala assim, eles do nada viram, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo. Você fazendo do nada tem uma criança tá falando que é o maior, agora vai para um, um cara expulsando demônio. Não é a mesma temática. Eles acabaram de não conseguir expulsar um demônio, e aí eles falaram assim: na volta eles viram alguém expulsando demônio e falaram, pode parando. Pode parando. Não, você não é dos nossos. Parece até que, que cara,
1: Cristo, quando pegou a criança, ele estava dando um spoiler disso, né? É um spoiler. É, porque quem fala isso. Ele já sabia, se é o cara vai falar uma besteira, vai falar, deixa eu já ver se o cara não João fala. Vai.
0: Isso no roteiro fala que é uma inserção para você entender a virada. E é isso, Jesus ele faz uma inserção. Você. João fala, vimos um homem. Quem é João? João é considerado o apóstolo do amor. Por que ele é o apóstolo do amor? Porque ele é o mais que escreveu sobre o amor de Deus numa época em que todos falavam sobre o ju juízo de Deus. Ele porque, mas ele é o um apóstolo do amor e olha o que ele faz. Ele vê um homem expulsando demônios de algum endemoniado, interrompe, agora você imagina interrompendo, o cara se debruçando aqui, se, se rebatendo aqui, e ele fala, não pode, porque você não é dos nossos.
1: Não é legal você fazer. Isso que a Cristo acabou de falar antes, quem é, recebe não. uma dessas crianças em meu nome, é.
0: está me recebendo. E aí a gente entende no o texto depois, César, que fala, se alguém fizer alguma coisa com esses meus pequeninos, e a gente quer falar só de crianças, mas ele ali está falando sobre esse... Essas pessoas que estão sofrendo com, a, com o inimigo Era melhor amarrar uma pedra e se jogar no mar Todo o contexto é sobre crianças, pequeninos E pessoas, é, as minorias, injustiçadas E como a gente vai agir Porque João estava fazendo aquilo que os fariseus faziam, os religiosos Que quando via Jesus curando, falava Não pode no sábado, espera um dia Esse aí esperou. Esse está há 38 anos assim, não pode esperar um dia a mais Olha o nível de doideira e de não olhar de misericórdia em quem quer defender a lei como maior e não o ser humano e as necessidades como o maior do reino. E aí eles estão falando que quisemos impedir. Que é a segunda parte de quem não se sabe quem é no reino de Deus. A primeira é a comparação, a segunda é a inveja. Por, Por que inveja? Porque o cara estava expulsando e eles não conseguiram. E cara, esse nem cara estava com, com Jesus, bem... né? Não tava, não tava nem com a gente, com a gente esse, esse, cara, esse cara não tem a, a nossa... E como a gente cai nessa... Porque a, a nossa insegurança no reino de Deus começa a olhar e falar, esses não são dos nossos. É, é, a gente começa a invejar quem não está com a gente. A gente começa a, a não perceber quão, quão maravilhoso é o reino de Deus trabalhando. A gente quer ter para nós, sendo que a gente não conseguiria fazer tão bem quanto essa pessoa. A pessoa está fazendo bem e a gente está mandando parar, impedindo. Uma vez eu li um livro sobre empreendedorismo, vou te passar, achei legal, que ele estava mostrando que os nossos, um pouco diferentes, incomodam mais do que totalmente o outro. Ele estava dando o exemplo de ve veganos, e vegetarianos. E ele estava mostrando como os veganos odeiam mais os vegetarianos do que a gente, o carnívoro, que não sabe de nada. Por quê? E eu achei muito bom aquele exemplo. Ele falava: por que o vegano, e eu estou só dando um dado, tá? O vegano ele olha para nós, e fala, eles são ignorantes só come, ele não sabe nem o que estão, não sabe nem a, a indústria de matança do, dos animais, o que eles estão fazendo, não sei o quê. Mas os vegetarianos são covardes. Eles, de, eles conhecem, mas foram até a, a metade do caminho. É, eles não assumiram a pena, o sacrifício de realmente amar os animais. Não estou nem discutindo nenhuma das coisas, porque ninguém vai me convencer, o contrário aqui, de comer carne. Mas o que eu quero dizer é que no reino de Deus nós somos mais severos com os de dentro do que totalmente os... Então eu olho algumas igrejas e falo, Senhor, não é possível que eles são crentes. É muita bobeira, é muita idiotice. E aí Deus está falando, olha o seu lugar, Marcos. Eu te coloquei para um público. E você fica olhando os outros e ainda invejando. Se você tem as coisas, você está querendo excluir você, como você consegue trabalhar e empurrar os outros para fora do que você acredita que é o teu reino.
1: É esse pertencimento né, de você estar tá num grupo e talvez você se encaixa tanto ali que você acaba achando que você tem a primazia da razão e tudo mais. Né? Hoje a gente vive isso. Eu comentei em outro culto que tem uma série lá na Netflix e um episódio fala sobre, sobre lavagem cerebral. Né? E, e é Qual interessante...
0: era a série? Você pegou o nome. Você Qual já é? esqueceu? Experiência? Experiência. Segredo da mente É, é uma coisa não assim. não lembro qual que é o nome não Pior que, que você olhou é antes do culto Eu olhei, é o Alzheimer disse, tá né? forte aqui É, é.
1: E aí o, o interessante da série É que ele tá falando, né Por que tem gente que vai pro nazismo e tal E é justamente Quando as pessoas não se sentem parte de um grupo Elas acabam tendo a mente muito aberta para se aprofundar De repente quando ela é recebida e ela acaba achando que ela tem razão, e aí a gente vira esse negócio, só, só tem um grupo certo, o outro é totalmente errado, é? e você percebe com, com os discípulos aqui um, um pouco disso, né? antigamente os fariseus faziam, eles não se enxergam como fariseus, provavelmente eles não estão achando que eles estão fazendo a mesma coisa, né? mas no final das contas é exatamente a mesma coisa que eles estão fazendo, eles se fecharam num grupo, e como se outros não pudessem talvez entrar naquele grupo, e eles têm a primazia da razão, né? Então, isso é, é extremamente complicado, né? Quando a gente percebe que a gente está em busca de, algo, de um certo e errado a qualquer momento, mas a gente não vê o outro. A gente falou também de pastores, né? Que a gente vê com, com sentidos políticos diferentes do que talvez a gente acredite. Isso não invalida as outras coisas boas que esses caras fizeram, né?
2: A história que a gente está vendo dos discípulos aqui é essa, né? É. Eu estava comentando lá da missão e a gente ou, ou, o propósito da missão era alcançar jovens que estavam desinteressados com a igreja, com as coisas. E, e às vezes a gente não conseguia alcançar algum grupo, alguma coisa. E quando aconteceu dessa vez que eu falei né que uma igreja alcançou ali um grupo ali de, de adolescentes que a gente estava próximo, a gente achou, era sempre assim, a reclamação antes era... Ah, nossa, ninguém está fazendo por isso, olha quantos adolescentes que não entrariam numa igreja, olha essas, essas igrejas que não fazem nada. Mas quando foi lá e alcançou, ao invés de a gente agradecer, né, e eu, eu vi meu coração muito assim, né? A gente estava invejoso ali, uhum. querendo, não, mas eles deviam estar com a gente, porque a gente faz melhor, ou sei lá o quê.
0: É porque o papel de uma, de uma ONG é se tornar inútil. Se uma ONG do terceiro setor fizer muito bem o seu trabalho, com o tempo ela vai não precisar mais. Se um pastor fizer muito bem o seu trabalho, ele não vai mais ter trabalho. Vai ficar desempregado. Porque o papel de uma igreja, de um pastor, é fazer a igreja se autopastorear. Entender de Deus. Porque o único emprego que não vai ter no céu é o do pastor. Não sei se você sabe. Chegar lá já tem o Jesus. Quem vai? Tô danado. Você ainda tem, se for qualquer coisa, mas pastor não está desempregado no céu na vida eterna. E, e, e é isso que os discípulos precisam entender a médio prazo e ao longo, porque assim, e a última parte que eu acho que é a mais perigosa é quando a gente não entende o papel, nosso papel no reino de Deus, a gente exclui as pessoas. Primeiro a gente compara, inveja, exclui, porque ele fala assim, a conclusão do versículo é: Ele não é um dos nossos, nossos o quê, cara pálida? Né? Que, que nosso quem? É quase como assim, eles estão com zelo equivocado que eles estão dizendo, Jesus, ele não era o que se chamou, e aí Jesus vai falar uma das frases que eu acho mais interessante ele fala o seguinte ele fala assim é, pois quem não é contra nós está a nosso favor, e a gente geralmente a nossa lógica, a lógica religiosa é o contrário é quem não está a nosso favor é contra nós então quem não é aqui da igreja é contra então, se alguma igreja abrir a porta no outro lado da rua, ele é contra nós. Porque ele não está com a gente. Jesus está dizendo ao contrário. está dizendo, peraí, quem não é contra nós, é ao nosso favor. Quer dizer que tem ovelhas que não estão no aprisco e estão fazendo o trabalho de Deus. Digo mais, tem gente que não que se declara ateu que Deus está usando. e tá, É ao nosso favor e a gente está querendo combater. A, a nossa briga... A gente, por não ter os critérios e o olhar de Deus, a gente está impedindo gente de expulsar demônios e vendo as pessoas sofrendo, mas queremos fazer a metodologia. Isso na política é demais. Como a gente consegue, a gente consegue brigar de coisas e esquecer o básico? Que eu lembro que era isso. Assim, os miseráveis sofrem com qualquer tipo de governo.
2: E você... Eu ia falar que a, a lição número um sobre missões, né, quando a gente aprende, é que a gente não começa uma missão, a gente continua a missão que Deus já está fazendo. Você está indo para algum lugar, onde quer que você esteja, o seu trabalho, é, o que quer que você queira fazer para servir a Deus, você não está começando algo. Você está é, se disponibilizando para Deus para É, Jesus já está continuar. lá naquele lugar, né?
0: É. Então, quando você vai fazer missões, quando você vai para o seu trabalho fala, faça do meu trabalho a missão. A primeira coisa que você vai falar, Senhor, abre meus olhos para saber o que, que você já começou. Porque você não vai começar nada. Porque sempre Deus chegou antes Você está entendendo? Então não adianta você falar assim Eu me uso, eu sou Jesus indo Não, Jesus já está lá
2: Você vai encontrar Jesus lá Aliás,
0: às vezes você está atrapalhando Jesus querendo fazer missões Você fala assim não, não, não foi por aí que eu comecei Não, gente, vamos por aqui Você está, não, não, Senhor, eu estou aqui Você está atrapalhando Depois você reclama do juízo Pois é, Não, Jesus chega assim O anjo chega, melhor demiti-lo que ele está atrapalhando missões aqui nesse trabalho Aí você fala, fui perseguido. Não, você, você não ouviu a voz de Deus. Desculpa, você ia falar também? É que, é que, é que, eu acho que... Ele me puxou para um outro lado. Aí.
1: Não, mas o interessante é que você pega no final, né? Quem, eu digo a verdade, quem dera um copo d'água, né, no versículo 41, a vocês em meu nome, vocês, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Se você for pegar os, os outros textos, sempre quando Jesus está intervindo, parece que ele está trazendo para os caras o seguinte... Vocês precisam entender que vocês fazem parte... Né, é um pouco do que a gente está falando aqui. Vocês fazem parte de um negócio muito maior. E não são só vocês. Tem muita gente que vai ser alcançada por isso. Né? E vocês precisam... E eles, insistentemente, estão tentando achar desculpas para terem falhado. Então, a primeira desculpa é quem da gente aqui... Ou não fez a metodologia, ou não, fez, é, não foi o melhor. Depois que tinha um cara que estava fazendo aquilo... Né? E no final das contas, toda hora Deus fala quem recebe essa criança, quem der um copo d'água. Jesus ali está falando, cara, entendam que vocês fazem parte de um negócio muito maior. Vocês têm que ter a ignorância ou, ou a simplicidade ou a, a pureza de uma criança para entender onde vocês estão, para vocês descobrirem como é que vocês vão poder servir melhor.
0: É, porque não é questão da grandeza do seu ato, mas... Da onde você. De, do, da, do serviço. Então, o copo d'água é o maior através do serviço do coração. Por isso que esse nosso aqui, ele não está conosco. Você tem que ampliar quando você entende que Deus já está fazendo missões. Porque às vezes eu vou pregar e você fala, nó, Marcos pregou hoje, foi bacana. E você vem depois do culto, e eu, eu gosto disso, não estou dizendo que eu não gosto. Pô, pregação boa, hein, Marcos? Parabéns, eu falo, obrigado. Só que junto comigo, estava a minha esposa, se você veio no primeiro culto, que estava lá cuidando das crianças, dando roupa para trazer. Quer dizer que ela está pregando comigo, porque se ela não estivesse lá, eu não estava aqui. Mas junto com ela, tem toda uma equipe que acordou sete horas da manhã, estava aqui oito, para fazer uma transmissão, para ter o som, para que você no final falasse para mim, oh, parabéns, mas eles estão. Junto com, com a gente... Há dois séculos atrás estavam os missionários que vieram da Europa e vieram dos Estados Unidos para pregar o evangelho, que passou o evangelho para meus avós, que passou para o meu pai, que passou por mim. Junto com isso, vocês estão entendendo aqui? Quando a gente percebe, é, a gente vê que a gente faz parte da, da missão de Deus, que começou muito antes, então não tem trabalho pequeno, porque a gente sempre está nos ombros dos gigantes que vieram antes de nós a gente não está, esse, ele não está conosco, ele, ele, esse conosco tem que ampliar muito mais quando você tem noção, por isso que quando alguém te elogia por alguma coisa que você fez, você, se você souber que esse conosco, muita gente fez muita coisa antes, você agradece a Deus, você atribui para Deus, porque é Deus que está fazendo o movimento e é um privilégio se por acaso eu pude servir o um copo d'água. Porque, pensa comigo, já pensou quem serviu um copo d'água para Jesus? Que potência! E é simples, isso. Né?
1: É um negócio muito simples, né? A gente falou também, né? É, vamos pensar se fosse hoje com a internet. Né? Os discípulos não teriam visto um cara expulsando demônios, né? Ele estaria no YouTube lá vendo um monte de cara, né? Talvez. E eles ficariam... Jesus, olha quanto o cara está fazendo no seu nome, não é parte dos nossos, né? Ou queriam cancelar todo mundo, né? Ou iam querer cancelar os caras, porque, olha, estou cancelando esse cara aqui que está fazendo no seu nome, e, no final das contas, o que Cristo está falando aqui é: cara, volta para o simples. Volta para o simples. Tenta você se encaixar. Né? Então, é, é, acho que essa é a mensagem importante né, do texto.
0: Eu queria aterrizar falando sobre a primeira parte desse capítulo, que a gente, eu acho que ela, ela começa e ela fecha é isso. É, a gente começa o capítulo dos discípulos, principalmente os três, subindo e, e tendo o um Monte da Transfiguração. O Monte claramente está repetindo o que Moisés fez, e Moisés ficou com a face brilhando quando viu Deus. E Jesus começa a não só a face, mas as vestes, começa a brilhar, trazendo uma repetição do Monte Sinai que foi o Monte que que Moisés recebeu ali a Lei ali estava, e é interessante que nada mais sabendo no lugar no reino de Deus, quando Pedro viu é, Moisés representando a lei, Elias os profetas Jesus ali, e ele fala, vamos fazer uma tenda, porque esse é o nosso lugar, esse é o meu lugar no reino, perto de vocês e aí vem uma voz e diz esse é o meu filho amado ouçam-no, olha que interessante, ali estava bem claro que nós deveríamos começar a ouvir ou que ali era uma nova forma de Deus falar. No Antigo Testamento, Deus fala o tempo todo com as pessoas, em forma audível. E às vezes você quer ore, e quer, Senhor, fala comigo. Mas quando começam os evangelhos, começa a mostrar que a palavra se fez carne. Ouça Jesus. E aí Deus começa a não falar mais. Se você for ler os evangelhos para frente, você não vai ouvir mais a voz de Deus do além. É Jesus que fala em nome de Deus. Porque Ele é Deus. E no Pentecostes é o Espírito que fala aos nossos corações. Claramente está dizendo isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque os discípulos não estavam ouvindo Jesus, mas Jesus sabia o seu lugar no reino de Deus. E o lugar de Jesus no reino de Deus era a cruz. E o mais irônico e apaixonante dessa história do Evangelho, é que o lugar da cruz era o lugar de todos nós, menos o lugar de Jesus, mas Jesus falou, o meu lugar no reino de Deus, eu vou assumir para que vocês tenham um novo lugar de privilégio, então quando Jesus ele desce do monte da transfiguração, ele fala, Pedro, eu entendo você, que o seu lugar é lá, junto com todos os santos, mas eu primeiro preciso ir para a cruz, porque a próxima vez que a gente subir esse monte, não vai ser só vocês três, Vai ser a igreja. E aí a gente vai ficar para sempre com Moisés, Elias e com o Pai. Para a gente subir no Monte da Transfiguração, Jesus teve que descer e morrer na cruz. Porque ele sabia o lugar dele. Para que a gente não precisa mais comparar com os outros, invejar alguém ou excluir os outros. É um reino de inclusão, de justiça e amor. E que por isso, toda vez agora que você pensar, Senhor, qual que é o meu lugar? Tente pensar quem são as crianças, os pequenos que Ele está colocando ao seu redor? No seu trabalho? Talvez é no, no seu, ah, na sua família, aquela, aquele parente chato? Deus colocou você para ser, servir, ser o maior ali na tua casa, servindo a todos. Talvez é no seu trabalho, talvez é, é no seu dia a dia, é, eu sei que Jesus tem ainda falado, olha, maior é o que serve, Maior é o último. E que o nosso coração, que quer sempre ser o primeiro, entenda isso no reino de Deus. Bate sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, a gente quer se colocar nas Tuas mãos, Senhor, para entender o nosso papel no reino. Que o Teu reino venha, Senhor, mas que a gente entenda, Senhor, e, e entenda que nós somos iguais discípulos. O tempo todo estamos nos comparando, mas que a gente seja igual uma criança, Senhor, entenda a nossa limitação, entenda a nossa dependência de Ti, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua cruz, nos coloca no, no ponto exato, no nosso lugar, que é de alguém que, que, fez, que é tão errado, tão pecaminoso, que Jesus teve que morrer por nós, mas o nosso novo lugar também, Senhor, que é de filho amado, de mensageiro da palavra, de alguém que pode servir o outro, como menor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.